0: Ahora sí, vamos a hablar de, de algo serio. Eh, tenemos tenemos un, un tema.
1: Vamos a hablar de las elecciones. <risa> sí, ah, no, mentira, vamos a hablar de algo serio. Perdón, perdón, te dijo algo serio. Yo, yo siempre he querido Mike, que alguien en serio tenga un debate, esos debates presenciales, y que, pero que llegue a un, a un stand-up comedian o alguien que en serio pueda... Nada más reventarles el hielo En algún momento de la discusión Pero en lo, así, en lo más serio el Mire, ¿y usted qué opina? Eh, ¿Usted está a favor de los derechos? Y alguien le suelte un bombazo Así como algún chiste todo pasado Así tipo Jim como Jimmy Carr así, sí, así sin alma Un mal que nada más no tiene salvación ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Y que lo pongan ahí de sorpresa Y los candidatos presidenciales pues, No importa el país, Chile, Costa Rica Estados Unidos, no importa pero que pongan un más así que verdaderamente nadie se espere el atropello. Porque sí, sería un de el debate. debate vea. claro, ma, vea las, entre, las entrevistas de este más en YouTube que, que, que se llama Hot Wings. Ah, ¿sí? sí, sí, sí. Que es con chile picante. porque sí, sí, sí. ¿Por qué esas entrevistas son tan buenas? Porque la gente está concentrada en que se le están saliendo los ojos del chile. Entonces, no, no se ponen diplomáticos como en un Jimmy Fallon o un Jimmy Kimmel, ahí que tienen todo ensayadito y preparado y casi que las risas están ensayadas y... o sea, ahí no tienen cómo cuando usted tiene ese poco de chile metido entre la cara usted no tiene más que de decir lo primero que se le ocurra
0: sí. pero vea cómo lo voy a amarrar ahora sí para, Entonces... para darle vuelta al tema ese eh, Hot Ones acaba de sacar una temporada y el último la Ajá. última persona que fue a entrevista en esa temporada fue Tom Holland, que es la estrella de Spider-Man, que es la película de que vamos a
1: hablar. Ahora sí. Ah, sí, que casi se muere. Casi se muere. Casi, casi, casi se, se casi muere. Sí, 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 sí. But, Tras de usted, eso, el ah, le avisan que Tom Holland terminó la trilogía y que va a venir otra. Y yo vi ese Hot Ones y yo dije, de casi no hay otra trilogía. No, yo no lo vi por, por los spoilers.
0: Viene. Pero ahora que estamos hablando de Chile Picante, ¿usted puede por el chile o no?
1: soy un mega cobarde, a pesar de que me gusta, vea qué raro, me gusta el wasabi que, yo no probé que se bien. supone que es súper picante pero, pero no como chile, chile picante, o sea, sí, sí como si sí, digamos, de ahí, no hay otra opción pero sufro el doble de cualquier ser humano, o sea, yo sufro demasiado
0: <risa> yo, yo me di cuenta un día de estos, digamos, hace, hace como fue a principio o a final del año pasado, eh, a okay. principio de este año que el, la familia de ellos eh, va a un paseo y, y fuimos al paseo y entre todas las cosas el día que llegamos al paseo me, me dice yo, ay, eh, amor, le empaqué un tabasco y yo, ¿ok? Entonces ese fue el día que me di cuenta que tengo una, una adicción como un poco severa al tabasco.
1: Ah. <risa> entonces, entonces sí, digamos, my... a... ah, hasta ahora sí. <risa> sí, digamos, íbamos a desayunar y yo
0: dije, sí, huevos revueltos con tabasco y íbamos a almorzar y dije, eh, arroz con pollo, con tabasco y íbamos a cenar. Carne con Tabasco Y dice ¿sí? que hubiera hecho si no en el Tabasco? Vamos a pedir una
1: nieve de, de la Pops De Tabasco, de tabasco.
0: O sea, <risa> Un té de Tabasco
1: Claro no. el, el nuevo sabor de Mondays de Tabasco Claro Tabasco con mango dice Todo
0: bien. Pero sí Exactamente hablemos, hablemos de, de Spider-Man Ahora sí, porque Mae Que película. <risa> qué
1: momento, Así, digamos, qué momento. Yo, yo siento que ya
0: ha pasado como mucho tiempo para que todo el mundo la vea, pero si alguien no la ha visto, digamos, yo voy a decir que, que me encantó, que, que volví a mi infancia y uh, la he visto tres veces ya y creo que esta semana estoy planeando ir a verla como una cuarta vez, pero no sé. ¿Usted le gustó? ¿No le gustó? Y ya luego entramos como, como a spoilers.
1: No, no, yo la detesté No, es decir, Como siempre estamos en lo opuesto de la sí vara de, Para no romper la tradición de Podcast con Mango Voy a detestar es esta película Es la peor película no, pero de el, es, es, es lo peor que ha pasado al cine Desde que llegó este Pixels, la película con Adam Sandler No, pero pero Vamos a ver, a mí me, me sorprendió muchísimo La gente, vamos a ver esta película para mí es para menos Sí le gustó verdad eh, le gustó sí no no Ahora obviamente sí, me encanta es más es más vea qué difícil vea qué difícil a eh, un día esto estaban poniendo una gente en, de un podcast que escucho que se llama creo que history of geek o algo así eh, los maes estaban hablando de los de sus tres momentos más eh, que sus momentos favoritos de todo marvel hasta el momento uh -huh. sin importar si viene una serie una película película vieja incluso, o sea, Marvel en general, incluso digamos Marvel, Marvel no MCU, es Fox, decir, Marvel eh, X-Men X -Men y todas X -Men. esas, ¿verdad? Cualquiera, y los más pusieron, que me pareció muy correcto, no en, no en orden de importancia, pero en orden sí como de más, más reciente y así, eh, de número uno pusieron el abrazo de los tres Spider-Man, uh -huh. de número dos pusieron cuando el Capitán América finalmente dijo Avengers Assemble, uh -huh. eh, y de número tres pusieron una en la que no estoy de acuerdo que fue la pelea del aeropuerto de Civil War que sí, me gustó no, muchísimo, no, me encantó no sé esa acuerdo. película, es de mis favoritas pero jamás eso va a ser de mis momentos favoritos ¿verdad? Pero, pero sí estoy muy de acuerdo en que automáticamente esta película es como uno de los de clásicos de, de Marvel eh, por los siglos de los siglos o sea, pasarán las décadas y, y la gente no entenderá por qué esta película fue tan importante porque es algo también muy generacional y lo voy a entender porque igual que nunca vamos a entender cómo fue ir a ver la la, la primera trilogía de Star Wars al cine que dicen que fue una absoluta locura porque hey, nadie no había manera de saber de que venía la escena de Luke I am your father ¿verdad? y la gente se estruyó en el cine no sabía qué hacer con ese shock eh, esto es eso para nosotros, o sea, es, esto es un momento generacional, o sea, nosotros vivimos el primero, el segundo, el tercero y ahora la reunión de esos tres Spiderman, Entonces, uh -huh. creo que hacer eso mal hecho es muy fácil, uh -huh. muy fácil equivocarse en esa vara. O sea, usted tiene que en una película resolver los misterios además de eso, meter cameos como el de el Daredevil además de eso tiene que ver cómo hace para meter a los tres que tenga sentido además de eso tiene cuatro villanos además, o sea, tiene mil varas por hacer, o sea, con la mitad de esto, Spider-Man 3 se vomitó y se hizo una caca de película o sea, <risa> y eh, Amazing 2 también para mí, yo, no sé, yo no sé cómo lo hicieron, pero lo, lo lograron no. o sea, es, es, para mí es impresionante que lo hayan logrado y qué buena historia que que Toby Maguire y Andrew Garfield se escabulleron en secreto al, al estreno <risa> eh, eh, con una máscara y gorro to y todo y ahí ma, ma, que que es, es de eso se trata, esta manera, me entiendes? o sea, si le guste usted o no este tipo de películas, eh, al final de, de, para mí es un evento y qué dicha que no lo vimos eh, en la choza, qué dicha que no fue Disney Mas. Plus por la pandemia, qué dicha que no fue, o sea, que dicha que hay videos de la gente vuelta loca en el cine
0: yo yo bueno primero que todo desde de dar mi opinión de la película usted hizo una serie en, en hablemos paja como recapitulando todas todas las películas ¿verdad? digamos como no todas las películas en sí, sí. sino como un episodio por personajes si no me equivoco y digamos por versión de spider-man y Digamos, okay. si, alguien, si alguien quiere escucharlos, eh, voy a dejar ahí como el, el link en las notas o algo así. Pero, digamos, yo quiero decir, porque ahí sí estamos en desacuerdo. Y, y yo se lo dije cuando salieron los episodios. Sí. Pero, sí, sí, sí. Eh, digamos, estoy, yo me identifico mucho con, con dos versiones, digamos, de, de superhéroes. Yo soy demasiado fan y me sentí como, como el, la escena esta de Ratatouille que, que decía usted, cuando Antón Ego agarra la, la cucharada y se devuelve como a la infancia. Así me sentí. Sí, Porque, sí. digamos, hay dos superhéroes que a mí me han encantado desde que soy pequeño y son Iron Man y Spider-Man. Yo me acuerdo de levantarme a ver la serie de los noventas de, eh, de Spider-Man y luego daban la de, la de Iron Man y luego tiempo después. Veía la de Spider-Man eh, 2099 o, o Spider-Man Ultimate, Spider-Man uh, no me acuerdo cuál sí, era. Qué bueno. Que era la el multiverso y no sé qué, que era totalmente diferente. Sí, yo sí, acuerdo... que por un
1: tiempo todo era, del futuro, Ajá, exacto, sí, era sí. el futuro. Batman era el futuro, todo era el futuro. Sí, sí, sí,
0: para, para ese tiempo. Y yo tenía, eh, yo tenía, ¿cuántos años? Tenía seis años cuando salió Spider-Man 2 y Spider-Man, digamos, el Spider-Man de Tobey Maguire fue como mi infancia. Andrew Garfield fue como mi adolescencia Yo me acuerdo ir a ver la película de, de Amazing 2 Por ejemplo, al, al cine eh, Cuando estaba saliendo Ajá. del colegio Con compañeros del colegio Pero siempre Spider-Man ha sido como, como ese lugar en, en, en mi corazón, ¿verdad? Yo tenía pijamas de Spider-Man eh, Cobijas de Spider-Man, tenía juguetes de Spider-Man Tuve Legos, tuve el set de Lego Voy a trabajar eh, Mi abuela, eh, tía, tía mirella, No, no fue tía Mireya eh, Fue mi mamá más bien la que me compró el set de Spider-Man de Lego de Spider-Man 1, el set del laboratorio de Oscorp, ah, ¿de con, la película? Ajá, el set del laboratorio de Oscorp con wow. el traje del duende verde, con Mary Jane, con Spider-Man y con el, el tubo ese, digamos, Qué el tubo ese donde se mete el mae para, para ponerse el suero y todo. Y yo me acuerdo jugar Spider-Man con, con mi hermana y todo. De hecho, mi hermana tiene Qué tatuaje guay. de Spider-Man de Lego y todo. Por eso, Spider-Man fue mi infancia, de verdad. Y yo me acuerdo mucho de, claro. de eso, digamos, yo llevo eso mucho en mi corazón. Las películas de Tobey me encantan, no se mantienen como mucho a través del tiempo porque el estilo de Sam Raimi es como muy exagerado y muy como campy, es como se le dice, que, que, que los diálogos son sí, como muy raros y el estilo es como muy raro, entonces hay mucha gente a la que no le gusta, a mí me encanta, digamos, yo lo puedo ver a través de los lentes de decir como, esta era la idea del maestro, está bien. Y, digamos, esa, esa película sí, trae sí. un montón de historia como por detrás de 25 años que estaban tratando de hacer una película de Spider-Man, entonces todo eso es como no importante. Sí. Las películas sí. de Andrew Garfield, yo las odié, digamos, Amazing Spider-Man 1 me gustó, me gustó como lo que estaban tratando de hacer, me gustó mucho el traje, como decir, como este madre tiene un traje diferente, es, es su propio Spider-Man, lo que sea. Amazing Spider-Man 2 me gustó la primera vez y la segunda vez cuando ya la vi dije como, madre, nada, aquí tiene sentido. Esta es la peor película de Spider-Man que he visto en mi vida. Eh, este mae es un buen Spider-Man. Andrew Garfield es un superactor. actor. El mae me encanta. Él merecía ganarse el Oscar por eh, la red social. Y espero que le den un Oscar por Tic-Tic-Boom. ¿Ya vio Tic-Tic-Boom? ¿No lo no ha visto?
1: Sí, sí, pero ese Oscar se lo va a llevar Will Smith. Ay, ojalá que... Pero se lo bueno. va a llevar Will Smith por King Richard. Dale, Qué dale. película, señores. Pero Tick bueno. Tick tic, Boom también impresionante, pero porque sí, el, mae el el es un actorazo, y todo que él no canta.
0: El el mae es un actorazo, digamos. Y sí, digamos, sí, un uno, uno puede ver y para mí el Maes siempre ha sido el mejor Spider-Man. El mae, el mejor traje, el mae, el mae es el, el que se ve como el Spider-Man que yo recuerdo, delgado, alto, con el pelo desacomodado, eh, el Más traje el, el, sí, eh, bueno, tal vez gracioso como no, pero no importa, digamos, el, el estilo del traje, él es perfecto, todo. Y yo puedo decir como, él era el Spider-Man correcto, con el guión incorrecto, con las películas incorrectas, con los villanos incorrectos. Totalmente. Todo. Y cuando empezaron con este tema de Tom Holland, yo digo como, es como un poco preocupante, pero él es como el Spider-Man que esperaría yo. Es un chiquito de verdad en colegio que va creciendo y da igual. Entonces, yo siento que, mm -hmm. que de verdad esta película... Y tal vez mi escena favorita o digamos el momento que yo diría como el momento número uno para mí en una película o en una historia de superhéroes No es el abrazo que se dan ellos tres, aunque es una, muy, una escena como muy chiva, ¿verdad? Los tres así con el traje abrazándose, sino yo diría que es la claro. escena donde los tres están columpiando Y esa, digamos, esa es la escena donde yo todo el mundo gritó en el cine, ¿verdad? Pero esa escena donde, donde los tres están columpiando y como que Tom Holland los, les jala las, las telarañas y todos se dan vuelta y todo, ese, ese fue el momento donde yo sentí así como. Aquí se, se juntó como toda, toda mi vida, digamos, toda mi infancia, toda mi adolescencia, toda mi sí, mi es sí, 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 sí. joven, no sé. Y aquí está toda como en esta escena, cuando los padres están subiendo así y se ve como la luna reflejada y la sombra de cada uno. Yo dije como, esto es perfección y no me importa si sí, la historia no tiene todo el sentido del mundo la verdad no me importa <risa> porque la película es como todo lo que yo esperaba y todo lo que yo quería y de verdad es como me, me, me alegró mucho ver, ver a los tres y especialmente me alegró ver como Andrew Garfield como poder cerrar ese, ese ciclo de spider-man que siempre sentí que, que quedó ahí como, como guindando como que, que no pudo cerrarlo y que el madre tuvo que seguir sin, sin eso y me, me alegra, me alegra y me alegra ver que Tom Holland al fin como te, y la, la, el final de la película me recordó mucho la, la intro del, del juego de Spider-Man de Play 4, como que, que, que uno dice ah. como ah, este mae ahora sí es Spider-Man el mae no tiene plata, el mae no tiene amigos el mae no tiene a Tony Stark el mae no tiene, tiene el apartamento feo el mae, y me, me sentí así como ahora sí empezó
1: Spider-Man <risa> entonces
0: sí como que, creo que, que, que la película es, lo es, logró
1: esa esa parte para mí es lo más importante de la película, porque sí, sí hay gente que le encuentra, no sé, huecos al guión o que se da cuenta que tal vez no tiene tanto sentido A, B o C. a mí no me interesa, o sea, para mí vamos a ver, yo eh, so, sorpresivamente probablemente eh, si, si, si la volviera a ver en el cine lloraría toda la película enseguida pero pero la primera <risa> vez yo estaba tan, tan concentrado en ver cada pixel de la pantalla que yo solamente lloré claro, igual lloré como una mona pero no lloré todas las veces que yo esperaría llorar probablemente si la veo ahora eh, solo lloré cuando eh, cuando estaban los tres hablando de sus, de, de sus muertes cuando estaban ah, los tres hablando sí, en el sí, techo sí, sí. en esa parte lloré como un salvaje no lloré cuando se murió la TMI que debía haber llorado porque estaba demasiado bien actuado esa escena uh -huh. ¡Wow! Impresionante la actuación de este madre. No digo que él haya sido malo en el pasado. Nada más digo que este madre sigue siendo un desconocido que ahora es famoso por un par de películas. Literalmente tres películas hicieron la carrera profesional de este carajo. Uh -huh. Muy similar a como Daisy Ridley era nadie y ahora es alguien. No sabemos a dónde va a ir de aquí. O sea, puede perfectamente convertirse en alguien muy muy famoso, excelente actriz y demás. Pero en ese momento, en Star Wars y en nadie sabía quién era esta gente. Tom Holland era un mae más, un chamaco más. Uh -huh. Y entonces, que por cierto, paréntesis super rápido, que por eso me enoja el hecho de que este malagradecido de Harry Potter, madre, de Daniel Radcliffe, se queje de que él dice que la la, la la carrera de actuación de él se la arruinó Harry Potter, porque ahora todos lo ven así perdón, pero usted no era ni la escupa de lo que es ahora si no fuera porque Harry Potter usted lo puso en el mapa, madre Y Eso sí y, y que si son usted, problemas del primer no, mundo o sea, madre, o sea este madre es un pelele tan bruto, madre, que no, no puede volver a ver a su derecha y ver a Emma ¿cómo se llama? Watson que tiene toda una carrera perfectamente construida de actuación normal, tampoco es la más famosa del mundo, pero ella no la ven como, como Hermione todo el tiempo y en todas las películas. Es él el que tiene un problema psicológico, pero bueno. Eh, y me gusta que Tom Holland, vamos a ver, Tom Holland confió en el proceso eh, que, que le dieron a un personaje bien hecho. Y, mi, y la comparación para mí es perfecta. Con Rey de Star Wars, porque a Rey, supuestamente, esto es, bueno, esto es conjetura, pero a, a Daisy Ridley, ella contaba en muchas entrevistas luego de la ya ahora que ella es libre de hablar de lo que le dé la gana, que a ella le hablaron al principio y le contaron a dónde iba a llegar su personaje, uh -huh. y al oído, uno de los creo que J.J. Abrams fue el que le dijo quién era Rey, uh -huh. y le dijo al oído y ella se puso a llorar cuando supo porque ella también es fan de Star Wars leyó Star Wars vio Star Wars y demás y lloró en el set y no le dijo a nadie más supuestamente le había dicho a su mejor amiga pero yo no le creo eh, pasan las películas y estoy absolutamente seguro que lo que sea que le dijeron al oído no fue lo que pasó en las películas uh -huh. Mientras que Tom Holland le dan películas en las que en la primera película Tom se quejaba que era Iron Man Jr. En la segunda película Tom se quejaba que era eh, Misterio jugando de Iron Man si no fuera bueno Y, él, y que en la tercera básicamente era él convirtiéndose ya ahora sí, siendo Iron Man Porque Iron Man se murió y ya ahora alguien tiene que suplantarlo Y para sorpresa de todo mundo si hay alguien que hace un plancito y se sienta, agarra un lapicero y dice, mira, vamos a llevar a este mapa de punto A a punto B, eh, ¿funciona? Mm -hmm. ¿Funciona Star Wars? Sí, funciona. Igual que funcionó de Mandalorian porque usted tenía un plan desde el principio. Y entonces, ¿qué pasa? Que el plan era darle el origen. Son tres películas de origen. Uh -huh. En la primera película es un chamaco que cuando le dan un juguete nuevo, no sabe cómo vivir sin él. Y mismo a le dice, si usted no es nadie sin el traje, usted no es nadie, usted entonces, deme el traje y jale. Y en la segunda película, él cree que ahora sí ya no ocupo el traje, pero aún así yo no importa, yo no tengo consecuencias porque si algo pasa... Papi Stark me va a ayudar y me va a salvar. Bueno, Papi Stark se murió. Ahora a ver cómo hace y se equivoca y se da cuenta de su error. Y ahora en la tercera, a diferencia de las otras anteriores, ahora sí es algo directamente culpa suya y se murió en sus brazos. O sea, no se murió alguien en, 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 en ¿cómo se llama?, en Socovia ahí porque cayó un edificio accidentalmente. No, no, no. En sus brazos se murió la persona que lo crió usted, entonces me gusta que la construcción sea así. Hay un montón de villanos, sí. Hay un montón de superhéroes también. Hay otros Spider-Man también. Pero ¿de qué se trata la película? De el origen de Spider-Man 2021. Eso es. Eso es el origen del Mae. Y ahora él no es nadie. Nadie sabe quién es. Nadie se acuerda quién es. Y tiene que ver cómo hace para volverse a unir. Ya no es un Avenger. Ya, na ya nada más saben quién es Spider-Man. Eh, entonces es eso lo que a mí me gusta de la película, a fin de cuentas. sí. sí.
0: Yo siento que, no sé, me... era como lo que estaba esperando de Marvel, siento que ha sido como lo único interesante de, de toda esta fase 4 y y siento que, que me ayudó a cerrar así como, como lo, lo que esperaba, lo, lo hicieron muy bien de verdad, he, he visto a mucha gente quejarse como de que, que las introducciones de, de Toby y de, de Andrews no fueron como lo que esperaban. Pero mi argumento siempre es como que, porque digamos, la, la introducción de, de los Avengers en, en Endgame, digamos, de, de los que estábamos, eso sí tiene sentido para los personajes, pero para los personajes del universo de Marvel no tiene sentido que entre Toby y entre Andrew, eso tiene sentido solo para uno como fan. entonces yo siento sí, que las, las del, introducciones estuvieron bien para lo que deberían haber significado dentro del universo, uno hubiera esperado así como que fuera un momento así. increíble o lo que sea, pero realmente en el universo no, no hay como esa necesidad, entonces a mí me parece como,
1: sí. como raro,
0: digamos, no, no me parece raro, sí, yo me creo parece que como me, interesante. Me,
1: a, a mí lo que me dijo está incluso, hablemos de toda la vara de, o sea, eh, 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 y trae unas listitas que se las traen, qué buenas listas trae o sea, el, 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 la fase 4 eh, eh, ahí otra vez volvemos a su programación habitual eh, Kevin y yo no estamos de acuerdo en que, en que probablemente Spider-Man es de las pocas y no es que la única la única parte, digamos de la fase 4 que le, que le gusta de Marvel, eh, yo de la fase 4 verdaderamente no compartí eh, la viuda negra, no, para nada. Pero después de ahí, en niveles un poquito más, o sea, diferentes, por supuesto. Pero me gustó un montón lo que, lo que llevaron a cabo con WandaVision, lo que llevaron a cabo, por ejemplo, con Loki. Para mí, Loki, la gente se va a acordar, y lo dije desde que salió Loki, a mediados del año pasado, eh, o a finales, no me acuerdo cuándo salió. Eh, en unos 5 años todo el mundo va a volver a ver el último episodio de la serie Loki todo el mundo en unos 2 entre 3 y 5 años todos vamos a estar volviendo a ver Loki para agarrar todo lo que el madre puso ahí igual que como no pensábamos que importaba eh, la de Spider-Man 1 y Spider-Man 2, ahora Spider-Man 1 y Spider-Man 2 importan, son parte de esta vara, hay partes de, de esas películas que son parte ahora del canon de esto y, 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 y entonces me parece que, que, que aunque no, no me pareció para nada la fase perfecta, ¿verdad? o sea de, venimos de la fase más raja que es la fase 3, pero pero me, a mí me llamó muchísimo la atención eh, Shang-Chi. Eh, porque no me esperaba algo diferente eh, y lo porque yo dije que a quién le dieron este guión, o sea, ¿a quién, a quién le permitieron nada más, no sé, agarrar a Albert Einstein y meterle metanfetaminas. O sea, esto es una voladera de jupa loquísima y, y, y tal vez todavía no sea tan claro porque, obviamente, nos dejaron ahí guindando para la segunda temporada, pero, pero a mí me encantó, me pareció buenísimo. Sí, no, no. Yo yo de verdad siento
0: como que, que Spider-Man fue lo, lo único rescatable, la verdad. Pero pero sí sí me sí quedé como muy contento como eh, la, la experiencia para mí fue increíble, de verdad, como ir al cine sin spoilers. Yo siempre yo siempre, sí. tra, yo siempre sí. y siempre hago esta vara, esto es como jugar ruleta rusa. Hay un hay un foro en Reddit que se llama Marvel Studios Spoilers y ahí postean los leaks de las películas, de los guiones entonces antes de que una película termine postproducción como, como seis meses antes, antes de que hagan reshoots y todo yo normalmente, man, normalmente paso ahí como para ver qué está pasando como en la producción de la película entonces me interesa, me interesa como, como mucho todo el mundo sabía que iban a salir Toby y Andrew en, en la película digamos. entonces a mí eso yo no lo considero como un spoiler pero yo estuve ahí como mucho tiempo, entonces estuve leyendo eh, leaks o filtraciones de, de los diferentes guiones que habían de la película, por eso es que lo hago como seis meses antes, porque uno sabe que los guiones van cambiando mucho con, con las pregrabaciones especialmente. Sí. Entonces, eh, digamos, había una, una filtración, había una versión de los de los guiones en la que Toby se moría al final. Y, y me, acuerdo, me acuerdo bien de leer eso, eso lo, lo cambiaron, me di cuenta ahora digamos ya que, que ya vi la película, eso lo cambiaron en las regrabaciones porque la gente quedó muy triste y Sonic eh, estaba pensando como el potencial de meter a Toby en, en una película más. Entonces, sí, digamos, sí. a mí eso realmente me da igual, me di cuenta de eso. Había una versión en la que Toby era el primero que decía que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y había otra versión del guión en la que era May antes de morirse y había otra versión en la que era May pero en la escena en la que están discutiendo lo del abogado entonces digamos todas esas barras yo las leo pero ya como a los seis meses dejó de leerlas entonces realmente fui a la película a pesar de saberme todo el guión de, o todo uno de los guiones opcionales de los 400 guiones que tenía que tener la película realmente fui a la, a la película a ver la película y me senté y no sabía nada de lo que iba a pasar entonces, la, la experiencia de ver la película, sí. la vi a mediodía y, y la sala era, era una sala bien entonces no había mucha gente, pero todo el mundo estaba pegando gritos y todo el mundo estaba demasiado feliz y todo. Y en la noche, madre, la sala llenísima, la, una sala normal llenísima, todo el mundo pegando gritos, todo el mundo brincando, madre, todo el mundo emocionado. Hay gente a la que le molesta, molesta al... eso, hay me gente me a la que le molesta bien. eso, pero madre, para mí no. eso es como... Hay, hay un montón de gente que se siente como me sentí yo en esa película Y si yo no hubiera podido como expresar mis emociones de, viendo esa película Hubiera sido como muy, muy feo Y digamos, si a, si a la gente no le gusta ir a ver las películas así De que vayan a otra tanda que no sea la del día del estreno <ríe> La verdad me pela Pero yo agradezco, ¿verdad? Porque esta película salió en el cine como Dios manda Y que todo el mundo fue a pegar gritos como si fuera Endgame o como si fuera Infinity War porque se lo merecía, se lo merecía aún más que esas películas y, y de verdad estuve muy emocionado todo el rato y, y yo creo que sí. Usted le, le va a hacer la pregunta ahora sí, ¿cuáles son los tres momentos que pondría si, si tuviera que, que hacer como un ranking así de, de los, el top tres digamos, no tienen que ser en, en orden digamos, los tres mejores ah, momentos muy fácil. de películas de superhéroes? Muy
1: fácil. O de sí, no, lo difícil ser. sería ordenarlos en, en importancia. Pero, pero para mí, creo que me, el, el, número, el número uno sería eh, cuando, cuando los, los, llegan los Spider-Man, Cuando llegan Andrew y Tobias. No cuando, no cuando llegan al, a donde está eh, Ned, sino uh -huh. cuando llegan al techo, ¿verdad? Uh -huh. Toda esa escena, todo, ahí compartir básicamente cuando. Y, cuando Tom está en su peor momento y las únicas dos personas que lo pueden entender en el unimultiverso están ahí uh -huh. porque nadie más podría entender por lo que le está pasando a ese nivel eh, eso es para mí número uno porque es está más reciente número dos sí, totalmente es más, incluso para ser específico en Endgame, la escena cuando eh, Capitán América cree que se va a morir y se soca el escudo y se ve una toma que es un fondo de pantalla Uy, que maíz, sí. es, o sea, es, que se ven todas las es naves la mejor escena tetanos. porque él se iba a ir a morir él se iba a ir a morir o sea, él dijo, aquí está aquí me fui, me fui con las botas puestas bueno, y ya, y claro después llegan los portales y toda la cosa eh, pero esa escena para mí me marca un montón porque es, 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 es básicamente no solo hablar de Capitán América sino que luego es, impulsa emocionalmente verdad el pago emocional de Aquí viene todo el mundo a ayudarle a este MAE, y, y por eso él tiene el derecho de decir Avengers Assemble, y no Iron Man o Thor, o, o, o hay muchos otros líderes, pero este MAE es el que iba a entregar la vida ahí enfrente al MAE. Eh, ese es el número dos. Y número tres, no hay, o sea, perdón, pero no, no hay para mí otro momento más que en Avengers 2012, cuando están finalmente los ah, Avengers sí. juntos, porque eso ahora lo damos por sentado. La gente cree que eso nada más sucedió y ya ve qué fácil. O sea, <risa> nadie <risa> hacía eso en películas de superhéroes. Y, y de nadie ha podido hacerlo. En películas normales.
0: O sea, <risa> y nadie ha logrado ¿no? repetirlo.
1: Sí, sí, eso es, eso es <risa> imposible. o sea Yo me acuerdo la reacción de la gente cuando salió el, el prólogo eh, de Avengers, que en por cierto, América, el ¿sí? final de, de Capitán América. De Capitán América, y la gente decía: Ma, esta película va a fracasar. Sí. Porque, por cierto, era el 2012, era el año de Amazing Spider-Man. Todo el mundo estaba huevado de películas que no funcionaban <ríe> y que prometían muchísimo. Porque Andrew Garfield, las entrevistas, el, el, los prólogos, los todo, prólogos. o sea, él se veía increíble. O sea, y, y la gente fue muy incrédula y salió como loca el cine. Yo, yo estaba impactado, me acuerdo. Pero sí, esos tres son mis momentos de fijo hasta el momento no, cam no cambiarán por un buen tiempo. Uh,
0: yo diría que el mío, digamos, sí es de Spider-Man, pero yo creo que es ese, ese momento donde ellos va, van corriendo como en, en esa tarima y se tiran y los tres pegan como cada uno da como su grito particular cuando se están columpiando. Entonces uno puede escuchar sí, sí. como el grito que pega Andrew Jeep y el grito que pega to eh, Toby y Tom Holland se si meto uno ahí porque el madre no tenía su grito, ¿verdad? Y luego se están corrumpiando. Esa es como mi, mi escena. La número dos, yo creo que sí tiene que ser ese, ese momento, el, la toma esa donde se ven los seis Vengadores en, en Avengers, donde le está dando vueltas, Qué buena, sí. se ven todos, que eso es tan, es tan icónico que lo tuvieron que repetir para Endgame, ¿verdad? Y la número 3, la número 3, yo creo que es como la más importante para mí, es la escena, digamos, no, no es la más importante, pero siento que es como la piedra, el, el cimiento de toda esta bar, que es la escena en la que Tony Stark se pone el traje la primera vez. Yo creo que, y tengo un momento así como grabado en mi memoria en el cine, porque... El
1: rojo o el plateado. El rojo. Porque yo recuerdo ah, okay. Yo
0: recuerdo que yo veía Digamos, cuando el mae le baja el casco Y todo, como, como yo veía la serie de Iron Man Y la tecnología era diferente, ¿verdad? El mae como que se metía en una maleta Y el mae se le daba sí, vueltas sí, sí, Y sí. Toda la... y ese momento de, de ver así como Esta vara lo hicieron Tan bien, digamos, los efectos especiales Son tan buenos, estaba, estaba Chamaco y yo me acuerdo decir como Yo no, nunca jamás en mi vida Hubiera pensado como que adaptaran A Iron Man el Iron Man de los cómics que siempre ha sido una cochinada A que sea un mae como con una tecnología tan, tan super avanzada Y que se ponga un traje así y, todo, y que el momento justo que escogería Es cuando el mae le pone el casco Y le baja la placa de metal y se le cierra en la... En la, se le cierra la cara y se le encienden los ojos y ese momento también lo repitieron para y para, para, Enke, para los que y critics. si
1: no me equivoco, esa fue la esa fue la única película en la que el traje era un traje no, Ajá, era, no era un traje de, efect, de efectos especiales sí eh, entonces
0: sí, eso. yo creo que esos serían mis tres momentos son los tres de Marvel porque realmente el, las películas de Sony no me gustan y las de los X-Men tampoco <risa> los, los X-Men me la pelan entonces eh, pero sí, yo ah, creo que
1: A mí sí me gusta mucho Days of Future Past y me gusta. Sí, digamos, eh. pero no, no son
0: como importantes a la, a la escala de alguna de algo sí, como Marvel. Sí. Son buenas películas, pero. Eso me... sí. Ahora sí, con, con sus listas, sí, sí. que me iba a decir qué era? Para ir cerrando. Es para irse que qué buena
1: lista, qué buena lista. Porque yo, 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 vamos a ver, usted acaba de, de contar su niñez y de que su niñez era todo Spider-Man. Bueno, de la misma manera, excepto que de, no, lamentablemente para mí he esperado toda mi vida y no hay una película eh, de Flash. Yo era Flash. O sea, Flash era, era mi... Yes. O sea, yo era el chiquito vestido Flash el que veía Flash, que repetía Flash que no, O sea, Flash era Flash y todo el mundo veía la Liga de Justicia Y nadie le importaba Flash Todo el mundo era Batman, todo el mundo era Superman sí. Había gente que hasta era El, 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 el tema este, de el Martian Man, Hunter Y yo decía, pero ¿cómo usted le va a importar a Un bicho verde? Bueno, bueno no le, le voy a decir algo, eh, yo sé
0: exactamente Como usted se siente porque Mi personaje favorito de la Liga de la Justicia Es Aquaman <risa> Entonces, es Aquaman. Yo, yo sé exactamente que se siente que dale pelota uno con el personaje menos. favorito. Entonces, sí. claro
1: No, 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 no. Aquaman era galleta, lo que pasa es que Flash siempre ha sido lo mejor. Y y entonces, lo más cercano a una a, a algo decente de Flash que yo he visto en mi vida ha sido la primera temporada de Flash en CW, que fue un, la primera sí. vez que yo dije como la película Whoa. de Flashpoint animada. Y, y, y a, y a... es es de nuevo actuada, ah, claro, claro. animada, hay bastantes. Sí, animada, anima, hay mucha calidad de, 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 de flash, yo yo siempre he consumido mucha calidad de, de flash en animación, eh, hasta cosas hechas por, por fans y demás, o sea, flash, flash tiene mucho respeto, en, hasta en videojuegos, en videojuegos uh -huh. lo hacen súper bien hecho y todo, pero eh, y este año obviamente, incluso pf, este, de, la, la, el episodio los episodios para empezar el año de las películas más anticipadas del 2022, y mi más anticipado obviamente es Flash y, y, y espero, y, y o sea miedo. creo que va a ser un fracaso total, o sea También, yo creo que va a ser una perdición absoluta eh, eh, que me dolería muchísimo porque Michael Keaton no se merece eso Ben Affleck tampoco se merece eso eh, Henry Cavill ya lo crucificaron, ni siquiera ha hecho nada malo en su vida, pero ya lo mandaron al carajo eh, eh, entonces me, me duele mucho y, y, y no me parece un mal Flash eh, Ezra Miller me parece un buen Flash el traje no es el que más prefiero no no me gusta no, no, nada más no, no es mi favorito pero pero él no me parece un mal Flash me parece que él verdaderamente intenta hacer un, un, un buen Flash y, y demás y, y es un carajo extortido ahí medio locario eh, no me parece un mal Flash pero creo que tiene la mala suerte que esta película de Flash la han tratado de hacer como por los últimos siete años pues parece Black <risa> Arm, parece La Roca tratando de ser Black Arm hace como siete años y no lo logra eh, y entonces ya no creo, ya es como el chiquito que gritaba y viene el lobo y ya, ya, y ya no le creo, madre. Ya no, eh, pero entonces este estaba, uh, o sea, mi, mi niñez fue DC, total, absolutamente. O sea, Marvel para mí se resumía en nada más Spider-Man. Yo sabía que existían los Avengers, yo sabía que existían un montón de otros superhéroes, Capitán América, todo bien, pero a mí me valía tres hectáreas de plátano maduro si no era Sp Sp Spider-Man era Spider-Man o no era nadie para mí en Marvel eh, y entonces claro cuando había crossovers y cosas así obviamente lo veía pero nada más eh, yo era demasiado DC y entonces encontré una lista interesante polémica porque creo que no hay una respuesta 100% correcta, creo que hay una en la que uno podría decir eh, sí está muy fácil eh, aunque aún así tal vez alguien que sepa más de Marvel porque acepto que yo leí muchísimo más de DC en cómics eh, vi mucho más DC que Marvel entonces tal vez hay algún cómic cómico alguna manera de comprobar pero, pero para mí es, está súper claro entonces vamos a hacer el ejercicio la primera lista que es eh, ¿quién ganaría entre estos dos? primero obviamente va a responder Kevin y yo después voy a dar mi opinión porque la mía está hasta en TikTok eh... ¿Quién ganaría entre Thanos con el guante del Infinity eh, contra Superman?
0: Vamos a ver. ¿Qué, qué, voy a hacer una pausa. ¿Esto es como basado en conocimiento general o solo en los de las películas sí. más recientes?
1: digamos. No, en general. Esto en general porque, sí. por ejemplo, Superman en las películas de no es ni una... Ni, una, ni el meñique fuerte que están Thanos, entonces me parece injusto creo que mejor en general
0: ok, porque si sí me va a poner muy ñoño <risa>
1: entonces sí, sí,
0: para advertirle a todo el mundo, yo yo veo un programa que se llama, escucho un programa en radio que se llama como La Hora Geek, y siempre me da chicha porque son un montón de más hablando de un montón de estupideces que se encuentran en Google y yo como, digamos, para una persona <risa> que no ha leído cómics nunca o que tal vez no pone realmente atención a las películas es muy probable que uno piense así como... ¿Cómo saben esos madres? Pero cuando uno ha leído cómics... Uno dice como... ¿Esos madres no saben de verdad de qué están hablando? Y siempre me da chicha... Entonces este es mi momento de, de, de reivirme... <risa> Básicamente... Claro.
1: No. claro, se los vamos a mandar a los madres... En todo el episodio... <risa> Entretanos
0: con guante y Superman... O, voy a hacer la salvedad de que el guante... No importa... A menos que estén peleando en el universo principal de Marvel. Porque ahí hay, hay un cómic que hace. que Hay un, un cómic que es crossover de, de la Liga de la Justicia con los, los Avengers. Y en ese cómic, Darkseid sí. agarra el, el guante. Y en ese cómic se vuelve canon que el guante y las gemas solo funcionan en el universo en el, del que se sacaron las gemas. Y hay un cómic también de los cuatro fantásticos. No, es en Secret Wars. Eh, que están tratando de. De, de tener un, una incursión y intentan lo mismo y no funciona entonces eso, eso es cano entonces sería como básicamente Thanos contra Suprema porque el guante no funciona a menos que estén en el universo de, de Thanos, entonces en un terreno Mejor. neutral, que yo ya no puedo creer todo lo que acabo de decir eh, en un universo neutral yo diría que puede puede ganar Superman, digamos, el Maya tiene la, la ventaja, porque Thanos es muy fuerte y todo, y comparando a Thanos contra Darkseid, digamos, yo diría, gana Darkseid, porque Darkseid tiene más poderes, Thanos es nada más como un Mae muy grande y muy fuerte, eh, que tiene mucha planeación y varas así, pero no es como, digamos, Superman tiene demasiada versatilidad en, en los poderes que tiene, entonces, si sí, sí, Superman le puede ganar entonces, a Darkseid, le puede Superman. ganar a, a Thanos.
1: Sí, sí. Yo, yo incluso, vamos a ver, yo, yo dije que yo hice trampa en el sentido de que eh, quería, quería ser controversial para que la gente se putiera. Pero la razón verdadera es que yo creo que, vamos a ver, a mí me cae mal Superman. Me cae mal, me cae mal. Primero porque es, es demasiado poderoso. Segundo porque es demasiado correcto, ¿verdad? alma es un es perfecto el bicho nunca se despeina, siempre está bien aplanchadita la ropa, o sea, el madre no tiene, no tiene problemas, o sea, es... es, es, es demasiado... demasiado. Es, es básicamente... el es, es trampa, ¿verdad? Superman es básicamente hacer trampa, y usted nunca pierde con ese Superman. cabrón. Superman es perfecto, Entonces, y tiene un Es perfecto, es, es... Tío, guarde, fío, escuche este episodio, porque es se ¿no? se desconecta por Superman esta madre. Y el... el entonces, para, para ser controversial y porque odio a Superman, eh, dije que no ganaba eh, que el que ganaba era el guante, porque si el guante funciona, se acabó Superman, sí, sí, y si no el canto. guante no funciona, de, se acabó Thanos, así de sencillo, para Eso mí sí. no hay no hay, no hay hay dos, o sea, el guante gana o Superman gana, Thanos aquí no tiene nada que ser en esta pelea. Eh, la número dos para mí es la más fácil En esta vamos a durar 10 segundos Porque me achicha esta comparación Pero de ahorita ahorita En el 2021 Entiendo por qué La gente la hace Para mí me parece una idiotez Pero absolutamente que Yo me imagino un chamaco De no sé, 13 años En la escuela o en el colegio eh, O de 10 años en la escuela Peleando con un compañerillo ¿Quién es más fuerte? ¿Supermago? No sé qué haciendo esa comparación, porque este es el mundo en el que han crecido, pero bueno Capitana Marvel contra Darkseid ¿Quién gana?
0: De, obviamente Brie Larson
1: no. Obviamente la, el único ser humano que le pone el nombre de queso
0: ¿De Darkseid? Obviamente Darkseid Side para mí
1: O sea limpia y barre el piso con esta madre, pero bueno, ahí sí para mí, ahorita tal vez hay algún chamaco que podría decir como, no, no sé qué pero hasta que ese chamaco crees que madure no va a ser un debate esto eh, número 3 esta está bonita esta me gusta, me gusta, me gusta esta esta es interesante porque, porque hay, si usted es suficientemente ñoño, usted podría perfectamente responder distinto a mí y lo entiendo eh, Wolverine o Batman Ay, esa... <risa> Exactamente Exactamente eso está difícil, yo siento que uno
0: puede hacer el argumento Perfectamente para cualquiera De los dos personajes
1: pero... Totalmente, totalmente
0: Pero, digamos, es que Esa es la vara, digamos, yo odio Cuando se hacen comparaciones con Batman Porque siempre es como, bueno, es que si Batman Tiene tiempo de preparación Entonces Batman y esa vara me da chicha, porque digamos, Exacto. uno asume que se armó Exacto. la bronca, sí, ¿verdad? Sí. No que Batman se había preparado hace 18 meses, pero por eso es que no me gusta ese, ese cómic de, ay, se me olvidó el nombre, de, de una película animada, de hecho, de, de los planes que Batman hizo para detener la Liga de la Justicia, pero digamos, ah, asumiendo sí, que, sí, el, sí. que la bronca se armó en el momento, Wolverine, el maes es, sí, sí, ma es, yo... es una bestia para pelear, el maes digamos, el maes no usa demasiado el cerebro, pero... El Mae tiene sentidos muy agudos, y el Mae tiene super fuerza, tiene poder, tiene el adamantium, el Mae sana rápido, y el Mae perdió en la Segunda Guerra Mundial. El Mae es muy
1: fuerte. Pero en todas las guerras. Pero <risa> todas sí, sí, lo, que, lo que a Entonces, mí me gusta de esta comparación es, es, es que Batman como personaje, eh, y eso es algo por, la, por lo que también ya quiero que llegue la película de Batman, ...como personaje... ...la fortaleza de Batman... ...es el hecho de que él es demasiado... ...él tiene demasiado recurso... ...o sea, él es demasiado inteligente... es el mejor ...se supone que es el mejor detective de todo el universo... Eh, y, 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 ...y parte, digamos... ...de la fortaleza de Batman... ...es el, el uso... ...no excesivo de fuerza... ...sino el uso correcto... Uh -huh. ...o sea, este carajo... Él, ...primero su regla es no matar... Pero para cumplir la regla de no matar, él tiene que ser demasiado comedido. O sea, este carajo tiene que ser... Y, y esa es la pelea perfecta con el Joker. Pero yo también puse que Wolverine por el hecho de que también. Yo no creo que... Vamos a ver, Batman para mí tiene un plan B en todo momento de su vida. Y por eso es que él podía echarse a la Liga de la Justicia sin ningún problema. Porque los conoce. Pero si no conoce a Wolverine, perfectamente no no sabría... De sus poderes de regeneración, no sabría de un montón de más Probablemente le iría bien porque el más está preparado para muchas cosas. Pero y, eventualmente uno se cansa y el otro no se cansa y se muere. <ríe> eh, el último le va a doler a usted en el corazón, eh, ¿Sí? eh, en el Excelente. alma, le va a arder. Eh, ¿Sí? Pero ¿quién gana? ¿Iron Man o Cyborg? Iron Man. Ven, ahí está. Absolutamente, usted lo equivocado No, mentira. no el, el, vamos a ver a mí, a mí me encanta este debate Porque Iron Man eh, Para mí, Iron Man es Batman Y Cyborg es Wolverine O sea, Iron Man, si usted le da Menos tiempo que Batman Probablemente incluso eh, Perfectamente agarra a Cyborg y lo hace un USB ¿Me entiendes? Este podría humillarlo en tres segundos Si tuviera eh, Mínima preparación pero para mí Cyborg es... es o sea, el, el verdadero poder de Cyborg no es que él sea un Cyborg. <risa> es el hecho de que el, el, el control de él sobre la tecnología en general, muy a, muy a, lo, a lo... ¿Cómo se llama este? Había un mutante que tenía el poder de la tecnología, no me acuerdo cuál era. Eh, es así, Entonces, es, él lo que tiene es un control sobre la tecnología, mientras que Iron Man es un genio que usa tecnología hasta crea elementos. El más es un bruto animal salvaje a eh, nivel Illuminati mientras que Cyborg no, Cyborg no tiene el cerebro de Iron Man, pero para mí para mí eh, es igual que Wolverine, en el momento Iron Man no podría eh, sin preparación agarrar a Cyborg y, y poder ganarle pero ve eh, que he que no estamos de acuerdo en todos yo no le voy a llevar
0: las, la, la contraria a Iron Man nunca, yo sé dónde está mi <risa>
1: Sí, es, es es como que usted me ponga Flash contra cualquiera para mí a nadie en este mundo puede bueno, ganar la Flash, es que Flash es
0: muy volado con los poderes,
1: y por eso también odia a Superman porque todo el mundo es como Superman es más rápido que Flash y yo no seas más estúpido eso es solo porque Flash decide que Superman sea, más, eh, sea sea igual de rápido que él pero bueno ese es otro punto y el otro debate ese está más general pero sigue siendo geek obviamente es eh, en que este está rudo. Hay que ordenar cinco villanos. Para usted, claro. Ahí también es que cambia un poquito. Eh, y tiene de todos los tipos de ficción. Entonces, eh, este no es, este no es mi, mi orden. Porque primero lo voy a hacer en desorden para ver su orden. Eh, de número. Ni siquiera le voy a decir el número. Entonces, estos son los, los villanos. Eh, está Thanos. Está Magneto. Está Darth Vader está Heisenberg y está el Guasón ¿cuál es mejor villano? no, más fuerte no, más inteligente, no, no nada más quién es más villano, más antiprotagonista malo, lo que sea pero tiene que ordenarlos en quién es el villano más villano de todos estos cinco está Rao pero bueno, mientras usted hace su lista Para mí es muy obvio Que de, nunca lo he visto Como una persona Tan Cruel Digamos que cruel ni siquiera es la palabra Porque es alguien como más Él cree que está haciendo el bien Entonces por eso puse A Thanos de quinto eh, o sea, o sea, no me digan no, diga, no me
0: digan porque me va a confundir Yo creo que yo le puedo decir lo mío De una vez Sí
1: Ok, del, de, el, empiezo desde Ya el, sabe que desde el, el mío quinto es Thanos, el, eso es lo único que sabe. O desde el. Desde el quinto. Well,
0: el quinto puede, mío le, es Thanos. ¿Le, ¿le puedo decir
1: quinto? cuál es el quinto mío? ¿Sí? ¿Cuál es, es el quinto? El quinto mío es Magneto. Magneto, ok. Uh -huh. El mío el quinto es Thanos. ¿El cuarto suyo cuál es?
0: El cuarto mío va a ser. Uh, va a ser Thanos.
1: Thanos, ok, el mío cuarto es Heisenberg okay. el tercero
0: el tercero suyo cuál es
1: el tercero mío es Magneto
0: el tercero mío es Vader
1: ah, genial
0: además, y le voy a decir eh, porque Vader, mío... Vader hubiera sido mi primero en otro tiempo pero yo siento que a Vader se, se le ha perdido el respeto mucho como en las películas recientes y en los cómics recientes, entonces, si, si fuera así como decir, como la trilogía original y tal vez las precuelas ahí, como medio jalado, yo diría Vader, pero nah, se le ha perdido mucho el respeto ahí.
1: Sí, puede ser, puede ser, puede ser. Este, para mí, el número dos eh, es Vader el número 2 es Vader solo porque bueno y ya canté entonces quién es mi número 1 pero la razón por la que Vader es número 2 solamente es por el número 1 porque a, a mí si hay algo que me gusta de Darth Vader no es el hecho de que tan malo sea que cruel que eh, etc. nada más es, es el hecho de que este es inmortalmente malo todas las generaciones desde <risas> los 70 han tenido de más de malo a Darth Vader y, y eso a mí me encanta me encanta que para algunos Thanos es un malo para otros no para algunos magnetos es un malo, para otros no. Para algunos Heisenberg ni siquiera saben quién es, <ríe> ¿verdad? Y, y, y en cambio Darth Vader, para mí, cualquier persona que ni siquiera ha visto Star Wars sabe que Darth Vader es malo. Y creo que parte de eso es lo que a mí me encanta, que el... todo el mundo lo, lo asigne automáticamente al mal. <ríe> sí, vamos. Pero, ¿quién es su dos entonces?
0: Vader es como un símbolo de, de la maldad pura, nada más. Yo voy a decir sí, que, sí, sí. porque siento sí, que tengo que explicarlas mi número dos es el Joker y mi número uno es Heisenberg
1: y, y eso sí está controversial <ríe> pero digamos, yo
0: siento que la mejor definición de un villano es como cómo contrarresta como al héroe o la persona que está haciendo lo correcto en la película o el, el, lo que sea que está haciendo el Joker es el número dos porque a él nada más no le importa es nada más es, Caos, digamos, ese mae todo le vale un pepino. El mae nada más quiere hacer la maldad y está bien, hay, hay campo para eso. Pero Heisenberg, a mí me parece como que es tan buen villano que uno duda de si el mae es realmente un villano, porque uno dice, como no el estaba haciendo lo correcto. El mae quería cuidar a la familia. El mae y él no es como la antítesis de un héroe, él es como la antítesis de el mismo, digamos, de lo que el mismo representa al principio de Breaking Bad y para mí eso es lo que hace que el mae sea como el, el mejor villano, porque lo hace a uno dudar como realmente de las intenciones si uno lo puede ver, digamos, si uno ha visto Breaking Bad uno uno al final está del lado del MAE. Uno dice, como qué bárbaro es Kyler, que los apea, o qué bárbaro no sé quién, que, que no lo entiendo Y uno siempre está del lado del MAE. Y el MAE está vendiendo drogas, el MAE está haciendo la maldad a todo el mundo, el MAE está matando gente, está está manipulando a un montón de personas. El MAE es un villano, pero uno siempre está del lado de él, porque el MAE tiene como esa parte de, de, que genera carisma, que genera simpatía. Y yo siento que que como un superpoder, esa vara es como invaluable, comparado como a tener un sable de luz, o, un, o no sé, el poder de, de mover imanes, o una vara así, yo siento que, que Heisenberg, es como, como ser la antítesis de él mismo, digamos, como ser algo contrario a lo que él mismo sería, es demasiado bueno, pero sí, esa es, esa es mi lista.
1: Sí, incluso, incluso esa es exactamente, digamos, la, la razón por la que para mí, eh, Joker es primero, para mí la razón por la que Joker es primero es porque a mí lo que más me gusta del Guasón como persona mala es eh, que normalmente eh, vamos a ver, si usted agarra a Heisenberg eh, el punto de cambio para mí porque hay otra gente que podría poner otro momento pero para mí Heisenberg eh, se convirtió en Heisenberg, o sea se hizo malo eh, silenciosamente y empatéticamente, igual como usted lo dice todo eh, cuando mató a la novia de... de, de ¿cómo Man? se llama? del otro de de Pinkman para mí cuando él mata a la novia de Pinkman para mí es... Eh, ahí nace este mae, o sea, este carajo este villano que a pesar de que estamos de su lado sigue siendo villano eh, nace cuando mata a esta madre. Y, y para mí eso fue importantísimo y esa escena es buenísima eh, magneto y sabemos que es resultado de, de, de la masacre de los judíos eh, Thanos lo que quiere es equilibrio, él ni siquiera quiere matar gente nada más va a matar todo lo que sea en su camino pero él, si fuera por él, de él, él lo que quiere es genocidio sin, cerrando los ojos, sin ver a nadie eh, Darth Vader es un poquito más no lo pongo más arriba, o sea no lo pongo primero porque me, me estresa que a fin de cuentas entre comillas eh, él seguía ¿verdad? la la guía del mal que se supone que es más malo que él que es el emperador y esa ahora me estresa porque el emperador no me, no me convence tanto como me convence Darth Vader mm -hmm. eh, en cambio el guasón la historia de cuando el Guasón se volvió mala, a mí me encanta que nunca la vamos a saber, nunca la vamos a saber, porque él tiene mil historias uh -huh. en una era un comediante, en la otra era un chiquito que lo, le pegaba al papá en la otra era la novia, él que se volvió loca y él se volvió loca con ella en la otra, nunca vamos a saber y para mí el misterio de a dónde viene el mal, hace que el mal se vea peor de lo que es, porque el Guasón no tiene poderes como dar ver, pero a, a, para mí, que es pues, alguien que disfruta del terror para mí es, es, es casi como contar la historia del bogeyman a alguien, como, como este mal nada más es malo y usted no sabe de dónde nació el mal, nada más es mal, o sea, usted no sabe que fue culpa de alguien, usted ni siquiera puede tener empatía con este mal, es un monstruo sin razón de existir, o sea, si hasta el maldito, o sea, si hasta Lucifer tiene una explicación de por qué es malo. El Guasón no tiene una explicación de por qué es malo, o sea, no hay un origen para este Mae, el origen del Mae es todos los orígenes, él tiene mil orígenes, y me encanta que, que eso confunde a la audiencia, confunde a Batman, confunde a todo el mundo, mae. cuando el Mae hace que Superman se vuelva malo, él, él le cuenta la historia de la novia, cuando hace que eh, cuando tortura a la hija de, de, de este Gordon. Mae, del, del policía... Eh, él, es parte también de la historia de por qué con un día malo todos pueden ser como yo. O sea, es una belleza de escritura para mí este man. Y, y el hecho de que nunca vamos a saber, para mí es parte de la magia casi que como... Por eso es que yo veo a Yoda como el máximo bien. Porque no sabemos por qué este man es tan bueno, tan fuerte, tan increíble, tan elegido. Nada más él es, es Yoda, es Yoda y se acabó, uh -huh. y, y por eso todo el mundo es como, ¡Oh, wow y entonces claro, hay un bebé Yoda y, y ese Yoda, o ese bueno, ¿cómo se llama? Grogu eh, de, va a tener su historia y tal la vara, y no, de ahí veremos qué pasa, pero Yoda no me lo toque déjenmelo ahí donde está tico yo estoy feliz con no saber del planeta del, de cómo entrenó, de nada no me interesa